0: Привет всем! В эфире подкаст «Четырнадцатый этаж» И мы сегодня продолжаем знакомиться с биографией Давида Бангуриона. Итак, глава 2 «Лучшие годы». Говорят, что все началось в 1878 году, и виной тому был эксцентричный Йоль Моше Соломон, выходец из семьи, обосновавшийся в Иерусалиме три поколения назад. Соломон отличался неистовостью и постоянной готовностью нарушить традиции. Чувствуя себя стесненным, узкими рамками старого города Иерусалима, за стенами которого он организовал квартал Нахалата Ашива, он решил организовать возвращение на землю палестинских евреев. В то время еврейская община состояла из нескольких тысяч человек, проживающих в пяти больших городах – Яфе, Сафеди, Хевроне, Тиверии и Иерусалиме. Большинство из них жили на выделяемых диаспоры субсидий и посвящали жизнь изучению священного писания. Двое иммигрантов, недавно прибывших из Венгрии, Ешо Стамфер и Давид Гутман, соблазнились экстравагантными прожектами Соломона и на лошадях отправились вместе с ним на берега Яркона, к арабской деревне Мулаби, где продавались заболоченные земли. Приехав на место, путешественники с огорчением отметили, что арабы больны малярией, речные берега усеяны останками лошадей и коров, воды реки опасны для здоровья, а почва насквозь пропитана водой. Прежде чем они успели повернуть коней и галопом помчаться назад в яфу, сопровождавший их врач-грек поведовал, в этой местности заражен даже воздух, и любому живому существу, приблизившемуся к деревне, грозит неминуемая смерть. Соломон оглядел своих спутников и бросил. Ерунда. Его поддержал Стамфер. Попробуем. В этой долине смерти они основали поселение Петахтикву. За ним поселедовали решен Лицеон, Зихрон Яков и Риховод. Каждое поселение шло своим трудным усеянным могилами путем. Познала моменты сомнения, отчаяния, в каждом были свои герои, горстка людей в русских рубахах, в сапогах с горящими глазами, полными надежд и решимости пустить корни на земле Израилевой. Палестинские арабы только качали головами, глядя на этих одержимых, приехавших невесть откуда молодых евреев, которые с завидным упорством устанавливали палатки по краю болот в самом сердце зараженных областей, забытых Богом и людьми. Когда первые иммигранты, члены русских сионистских обществ Хававейцеон и Бунт прибыли в Палестину, они к своему изумлению не обнаружили там ни молочных рек, ни кисельных берегов. За долгие века бесконечные войны запустение, полное безразличие всех тех, кто, сменяя друг друга, никогда не задерживался здесь надолго, опустошили эту страну, у которой не осталось ничего от сказочно прекрасной зеленой местности, описанной в Библии. Болота затопили прибрежные внутренние долины, безжалостное солнце и проливные дожди высушили и смыли с холмов плодородную почву и деревья. Бесчисленные поколения крестьян-арабов обрабатывали эти земли так же, как обрабатывали ее их предки. В городах правили заносчивые турки, ленивые продажные. Рядом с мечетями и базарами возникли поселения странных фанатиков-христиан – немцев, американцев, французов и шведов. Святая земля притягивала паломников со всех концов света. Некоторые, более или менее состоятельные, приезжали с запада, но большинство составляли оборванные русские крестьяне, которые с грустными песнопениями шли к реке Иордан, неся в руках оругви и иконы. И все-таки для миллионов евреев со всего мира эта пустынная и унылая земля, к которой они обращались в свои молитвы и надежды, была страной их мечты. К ней тянулись тоненькая ниточка молодых иммигрантов, чедушных, не привыкших к ручному труду, ничего не понимающих земледелие. Но в них жила наивная вера. Их толкали вперед неукротимое стремление и готовность к любым жертвам. Они гибли от непосильной работы, малярии и голода. Многие из уцелевших клялись с первыми же пароходом покинуть эту неблагодарную землю. Впоследствии Бенгурион вынужден был признать, что 9 из 10 иммигрантов й лии вернулись обратно, чтобы не утверждали профессиональные сионисты, но легендарное возвращение на землю Израилеву совершили не тысячи первопроходцев, а всего лишь несколько сотен, а порой они исчислялись десятками молодых, лохмотьях, хилых и полуголодных оборванцев. История возвращения целого народа есть не что иное, как миф, попытка исказить действительность, которая была и намного проще, и намного героичнее. 7 сентября 1906 года день выдался жарким и влажным. Радостно возбужденный и сгорающий от нетерпения Давид наконец-то ступает на землю обетованную. Несколько человек пришли его встречать. «Здесь еще хуже, чем в Плоньске», — думает Давид, открывая для себя Яфу. Шарпанные фасады домов, непролазная грязь, шумная толпа бездельников-оборванцев приводит его в ужас. Вот как он описывает это. «Толстые арабы группами сидят около своих повозок, а между ними жалкая убогая еврейская лавка». Его хотят устроить в маленьком отеле в еврейском квартале, но он отказывается. Я не останусь в Яфе даже на одну ночь. Это не может быть страной Израилевой. Еще до захода солнца я уеду в Петахтикву. Тем же вечером 14 молодых людей, среди которых Рахиль Нелкин и Шлома Земах, двинулись к поселению. «Мы пошли туда пешком», — расскажет потом Рахиль, — «потому что в это время дилижанцев уже не было». Мы шли через апельсиновые рощи, и один юноша прыгал и танцевал от радости. Когда взошла луна, они вошли в пятах тикву. Тихая и прекрасная ночь завораживает юного Грина. Он все время открывает для себя что-то новое. Вот странный звук долетел со двора фермы. Ему объясняют, что это рев осла. Я никогда в жизни не видел осла и понятия не имел, как он ревет. Его пугает необычная тявка, не доносящаяся издалека, но его успокаивают. Так лают лисы на виноградниках. Таинственные шумы, которые то и дело нарушают ночную тишину, воспринимаются как звуки дивной симфонии. Он не спит. Всю ночь я не сомкнул глаз и долго сидел, глядя в новое для меня небо. Так стало реальностью первой часть его мечты. На Завтра Давид Грин и Шлом и Земах снимают комнату. С самой зари Давид работает на апельсиновых плантациях пятах тиквы, засыпая навозом лунки, предназначенные для посадки новых деревьев. Работа нелегкая, пишет он отцу, и требует много терпения и усердия, особенно для тех, кто никогда не занимался ручным трудом, а таких здесь большинство. Под палящим солнцем пытаемся разбить красную глину, пот ее льет ручьями, руки покрыты мозолины и ссадинами, И кажется, что от усталости вот-вот отвалится, а хозяин или его управляющий стоят рядом и кричат Ялла! Ялла! Давид решил заняться земледелием как исконным делом еврейского народа. Победа труда стала девизом молодых. «Только две категории трудящихся смогут закрепиться на этой земле», – пишет он. «Те, кто обладает железной волей, и те, у кого хватит сил. То есть молодые, крепкие люди, которые привыкли к тяжелому физическому труду». Он соглашается на эту изнурительную работу, старается не поддаться усталости, но через несколько недель заболевает малярией, страшной болотной лихорадкой и впадает в отчаяние. Заключение осмотрившего его доктора Штейна не оставляет никаких надежд, здесь вам ничего не поможет, уезжайте отсюда. Несмотря на мрачный прогноз, он решает остаться и всю свою жизнь будет страдать от приступов малярии. После маля малярии он с горечью познает, что такое голод. Я больше страдал от лихорадки и голода, чем работал. Все вместе работа, малярия и голод были новы и интересны для меня, ведь ради этого я приехал на землю Израилеву. Каждый день, если работы нет, но в кармане осталось немного денег, он покупает себе одну единственную питту, которую ест вечером, медленно и тщательно пережевывая, чтобы обмануть чувство голода. Были дни, когда не было и этого. Днем чувство голода было не так мучительно. Я болтал с друзьями или пытался думать о чем-то отвлеченном. Но ночи были ужасны. Стоило мне закрыть глаза, как воображение рисовало огромные сковороды, полные мяса, жареных кур и гарнира. Казалось, я сойду с ума. Вымотанный, без сил, я просыпался утром и в отчаянии рвал на себе волосы. Слухи об этом достигают Плоньска, и отец отправляет ему письмом 10 рублей, которые вскоре приходят обратно с припиской «В деньгах не нуждаюсь и с благодарностью возвращаю их тебе. Я прекрасно справляюсь сам». Ему не свойственно гордыня. Именно из-за собственной беспомощности и нищеты еврейские сельскохозяйственные рабочие начинают объединяться в группы, из которых позже возникли первые в Палестине общины. Весь скудный заработок уходит на пропитание. Полученная кем-нибудь посылкой или бандероль вносят краткое разнообразие в обычный скудный рацион. Вечерами они собираются в общей кухне, где танцуют и поют до глубокой ночи но они знают долгие дни и ночи лишений, отчаяния и ярости. «Я был паденщиком», — много лет спустя скажет в Кнессете и в словах его все же будет звучать горечь унижений, которым его подвергали жестокие бесчувственные работодатели, каждый день искавшие рабочие руки для непосильного труда. Это были еврейские крестьяне из Иудеи, молодые идеалисты, приехавшие... Из России 20 лет назад стали неузнаваемы. Эта метаморфоза произошла по вине благодетеля барона Эдмонда Ротшильда прагматичного фантазера, который, купив земли, создался из хозяйственной поселения куда направил своих инспекторов и экспертов для создания помощи людям, обосновавшимся в Петахтикве, Верешен лиционе Зихрон-Якове. Чем больше он осыпал их золотом, тем быстрее исчезал низкий пыл колонистов. В конце концов, они перестали сами обрабатывать землю, предпочитая нанимать для этого арабских крестьян, готовых работать за гроши. Когда эмигранты второй Алии, а в их числе – были Давид с товарищами, приехали в Палестину, они встретили жадных фермеров, позабывших все сионистские идеалы и не скрывавших свое презрение к вновь прибывшим голодранцам, чьи глаза еще светились надеждой. Как и арабам и соседних деревень, им было велено собираться каждое утро в центре поселка, где фермеры вместе с бригадирами осматривали каждого кандидата с целью определить его выносливость, а затем решали, кого из них взять на работу. Если кому-то везло и его брали на целый день, то он точно знал, что до поздней ночи ему придется соревноваться в работе с арабами, и что только результат этого соревнования определит его завтрашнюю судьбу. Задача усложнялась тем, что арабы были привычны к климату и полевым работам. Таким было первое испытание мигрантов, прибывших на землю Израилеву. В этих условиях их девиз «Победа труда» приобретал очевидный вкус горечи. Пройдя через все унижения паденного труда, молодой Грин взбунтовался. Классовое создание, выработанное за годы пребывания в оккупированной русскими польши объединяется с сионистским идеалом. И он восстает против еврейских землеводейцев. Некоторые полагают, что выбор жизненного пути Давида определился двумя протестами. Первый – против условий жизни евреев в диаспоре, который привел их в Палестину. Второй – против еврейских феодалов из долин Иудеи, сформировавшей его социалистические убеждения. Вот почему нет ничего удивительного в том, что и в Палестине он, значит, он остается таким же активным участником движения по он, каким был в Польше. На этом мы на сегодня закончим. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока-пока.